0: Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Dale Carnegie'in Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı ismindeki kitabı inceleyeceğiz beraber. Tabii ki de tüm bir kitabı bir bölüme sığdırmak, bir videoya sığdırmak mümkün değil. Zaten 300 sayfalık kitap. Bu yüzden kitabın da kendi içinde ayrıldığı maddeleri videolara bölerek bu şekilde ilerleyeceğiz. Birinci kısım. İnsanlarla ilişkilerde temel yöntemler. Bal toplamak istiyorsanız arı kovanına çomak sokmayın. Kitap i̇şte burada belli başlı örnekler vererek bizim ne konuda nasıl davranmamız gerektiğini, gerektiğini anlatıyor bize. Ve ilk kısımda şunlardan bahsetmiş. Yapılan araştırmalara göre mahkumların hiçbiri kendisini asla suçlu görmüyormuş. Hatta çoğu kendisini halk için Elinden gelen en büyük fedakarlıkları yaptıklarını, insanların mutluluğu için ellerinden bu geldiğini ve bu yüzden insan öldürdüklerini, bu yüzden hırsızlık yaptıklarını vesaire düşünüyorlarmış. Ve Dale Carnage burada, kitabın yazarı, burada bize şunu söylemeye çalışıyor. Yani hapishanedeki suçlular bile aslında kendilerinin eleştirilmeyi hak etmediklerini söylüyorlar. Biz neden kendi hayatımızdaki insanları sürekli eleştirme peşindeyiz ki diyor yazar burada. Ve şöyle bir paragrafa yer vermiş. Eleştiri karşısındaki kişiyi haklılığını kanıtlamak için kendini savunmak zorunda bırakır. Bu yüzden anlamsızdır. Bir insanın değer verdiği, onurunu yaraladığını, onun önemli biri olma duygusunu incittiği için de tehlikelidir. Yani biz bir insana tartışmaya girdiğimizde onu sürekli eleştirdiğimizde, sürekli onun bazı şeyleri yanlış yaptığını vurguladığımızda onu o kararından döndürmek, o fikrinden caydırmak yerine aslında aslında bilinçaltında o kişi kendi kendine şunu söylüyor. O kişi bana bu şekilde saldırıyorsa demek ki benim de ona aynı şekilde saldırmam lazım diyor. Ve bu şekilde kendi kendine teyit ediyor sürekli kişiye. Yani biz bir insanı eleştirdiğimizde ona karşı saldırıda bulunduğumuzda sözlü olarak, psikolojik olarak vesaire Aslında o kişinin o fikre daha çok sahip çıkmasını, daha çok benimsemesini ve o kişinin temelde şu sahip olduğu fikrin daha doğru olduğunu aslında o kişiye anlatmış oluyoruz. Bu yüzden eleştirmek ve insanlar eğer bir şey yanlış yapıyorsa bunu, bunu eleştirerek, kınayarak ve ona karşı saldırıda bulunarak söylemek sadece o kişinin kendi fikrine daha çok sahip çıkmasına yol açıyor. Yani temelde biz bir durumu düzeltmek için, o kişinin bir şey yanlış yaptığını düşündüğümüz için o şekilde söylüyoruz. O şekilde bir yaklaşım sergiliyoruz, onu eleştiriyoruz fakat temelde bu hiçbir işe yaramıyor. Kitap daha birçok ünlü insandan, birçok tarihte yer edinmiş insandan örnekler veriyor. Fakat ben bunların hepsine, ön, hepsine yer vermeyeceğim. Çünkü zaten kitabın ileriki sayfalarındaki tüm prensipler aslında tek bir konuya dayandığı için buradaki tüm örnekleri vermemin pek bir anlamı yok. Siz zaten isterseniz alıp okuyabilirsiniz. Kısacası birinci prensip eleştirmeyin, kınamayın ve şikayet etmeyin. İnsanlarla ilişkinin sırrı. Dünyada insanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Bunu hiç düşündünüz mü? Evet, sadece tek bir yol. Karşınızdaki kişiye işi yapma isteği uyandırmak. Eğer iş hayatında veya ilişkilerde karşı taraftan bir şey yapmasını istiyorsak bunu sadece... Sadece o insanın o işi yapmasını kendi arzusuyla, kendi özgür iradesiyle yapmak istediğinde o işi insana yaptırabiliyoruz. Burada biraz psikolojik kısımlardan bahsetmiş, Freud'dan vesaire bahsetmiş. Ve insanların ortak 8 temel ihtiyaçlarının olduğundan bahsetmiş. Bunlardan birincisi sağlık ve güvenli bir yaşam, ikincisi yiyecek, üçüncüsü uyku, dört para ve paranın satın alabileceği şeyler, beş ölümden sonra hayat, altı cinsel doyum, yedi çocuklarla birlikte mutluluk ve esenlik, 8. Önemli biri olma arzusu. Aslında bizim genel olarak yaptığımız tüm her şey bu sıralamanın en sonunda ve aslında baktığımızda en önemsiz olarak görünen maddeye dayanıyor. Önemli biri olma tutkusu. Önemli olma tutkunuzu nasıl giderdiğinizi söylerseniz size nasıl bir kişi olduğunuzu söyleyebilirim. Karakterinizi belirleyen en önemli özellik budur. Yani temelde bizim yaptığımız tüm her şey, iyi veya kötü tüm aktiviteler bizim önemli olma arzumuzu gidermek üzerine kurulmuş durumlar. İnsanlar kimi zaman ilgi toplamak ve önemli olduklarını hissetmek için hasta rolü bile oynarlar. Burada bir başkanın, belediye başkanının, karısının kendisiyle ilgilenmesi için haftalarca hasta rolü oynamasından bahsediyor. Ve bu konu hakkındaki verdiği en büyük örnek de deli hastanesindeki insanlar. Araştırmalar dolayısıyla şu fark ediliyor. Aslında deliren insanların hiçbiri beyinsel olarak fonksiyonlarını yitirmiyorlar veya bunlarda bozukluk sergilemiyorlar. Yani sağlıklı bir insanın beyni nasıl çalışıyorsa deli bir insanın da temelde beyni aynı şekilde çalışıyor ve burada bir hasar görülmüyor. Ve insanların delirmesine yol açan şey de insanların normal hayatlarında ak akılları yerindeyken önemli olma arzusuna hiçbir türlü erişememiş olmaları ve günün sonunda artık bu tatminiyet duygusunu delirerek Kafalarında kurdukları hayalleri yaşayamadıkları için ve bunları yaşadıklarına kendilerini inandırdıkları dolayısıyla ortaya çıkan bir durum. Ve de Carnage bir tane deli hastanesindeki doktorla yaptığı röportajda doktor şunları söylüyor. Elimi onlara uzatıp aklını başlarına getirebilseydim yine de bunu yapmazdım. Çünkü bu haliyle çok mutlular. Ve kitabın ilerleyen kısımlarında Amerikan iş dünyasında yılda 1 milyon doların üstünde ücret alan ilk insanlardan birisinden bahsediyor. Ve bu insan şunları söylüyor. Sahip olduğum en değerli niteliğin insanlarla çalışma isteği uyandırabilme ve onların coşkusuyla çalışmalarını sağlama yeteneği olduğunu biliyorum. Ve bunu onları yüreklendirmek, takdir etmek için kullanıyorum. Üstleri tarafından eleştirilmek kadar insanın çalışma hevesini kıran hiçbir şey yoktur. Ben kimseyi eleştirmem. İnsanların çalışmak için teşvik edilmelerinin gerekliliğine inanıyorum. Hataları görmezlikten gelir, övgü için fırsat kollarım. Bir şeyi çok beğenirsem bunu içtenlikle belirtir, övgü yağdırırım bizim milletimizde aslında genel olarak iş dünyasında da bu geçerli ve şöyle bir kültür var. Bir şey beğeniyoruz mesela bir insanın yaptığı bir işi veya bir durumdaki sergilediği tutumu çok beğeniyoruz ama takdir etmiyoruz. İşte diyoruz ki ya şimdi şımarır bunu ben söylemeyeyim. Ya şimdi övmeyeyim havalara girer falan. Aslında bakıldığında mesela bir patronsak eğer insanları Havaya sokmamız gerekiyor yani o havaya girer dediğimiz muhabbeti başarabilmek zaten zor bir şey çünkü şöyle bir şey var insan psikolojisinde aslında siz içten bir şekilde o insanın çok başarılı çok zeki olduğunu söylediğinizde insan psikolojisi genel olarak şöyle düşünüyor bu insan benim çok çalışkan çok zeki olduğumu söylüyorsa benim bu değerlere sahip çıkmam bunu korumam gerekiyor psikolojisine giriyor. Yani siz aslında gerçekten tembel bir insana içten bir şekilde onun çalışkan olduğuna inandırırsanız o insan gerçekten çalışkan olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yüzden insanları övmek kötü bir şey değil. Uzun vadede o insanların daha başarılı ve sizin övgünüzün altını doldurabilecek işler yapma peşinde koştuğunu görüyorsunuz günün sonunda. Ve son olarak bu adam şöyle bir şey söylüyor. Hayatım boyunca dünyanın birçok yerinde pek çok insanla karşılaştım. Onaylayıp takdir edildiği zaman, eleştirildiği zamana oranla çok daha fazla çaba harcayan tek kişiye rastlamadım. Tabii ki de burada şöyle bir sıkıntı var. Övgü demek, yağ çekmek demek değil. Eğer siz öveceğiniz insanı içten bir şekilde, gerçekten öyle düşündüğünüz için ya da öyle olmasını istediğiniz için övmüyorsanız, sadece övmek için övüyorsanız, övmemeniz uzun vadede daha, daha mantıklı. Çünkü insanlar bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Siz eğer bir insana sadece o işi yaptırmak için övüyorsanız, Size ters tepebilir bu. Bu niye bana şimdi böyle bir şey dedi ki? Böyle bir şey gerek var mıydı falan diye düşünebilir. Ve bu konu hakkında General Obrego'nun şöyle bir sözü var. Sana saldıran düşmanlarından korkma. Sana yağcılık yapan dostlarından kork. Yani ikinci prensip ise dürüst ve içten övgüyü esirgemeyin. Bunu yapabilen tüm dünyanın desteğini alır. Yapamayan yaşamını yalnız geçirmek zorunda kalır. Yazar burada kendi hayatından bir örnek vererek başlamış ''Ben çilek ve krem şantiye bayılırım ama her nedense balıklar solucan yemeği seviyorlardı. Bu nedenle balık havına çıkarken kendi seçimime değil onların isteklerine kulak veriyorum. Oltamın ucuna krem şantili çilek yerine bir solucan veya çekirge takıyor ve balığa soruyorum ''Yemek istemez misin?'' İnsanları etkilemeye çalışırken neden aynı mantığı kullanmayalım ki? Neden hep kendi isteklerimizden söz ediyoruz? Bu çok çocukça ve üstelik aptalca bir iş.'' Elbette sizi ilgilendiren şey kendi isteklerinizdir. Sonsuza kadar da bunlarla ilgilenmeye devam edeceksiniz ama bu başkasını ilgilendirmez. Bütün insanlar tıpkı sizin gibidir ve herkes kendi istekleriyle ilgilenir. Bu nedenle başkalarını etkilemek istiyorsanız onların istediği şeylerden söz edin ve onlara bu isteklerine nasıl ulaşacağını gösterin. Yani baktığımızda çoğunluk hatta insanların tümü genel olarak karşı tarafa kendi isteklerini anlatma, kendi isteklerine kendi isteklerinden bahsetme ve bunu empoze etme peşinde. İşte zaten burada fark yaratan ve e, iletişim konusunda usta insanlar bunun bu kalıpların dışı, dışına çıkabilen insanlar oluyor genelde. İnsan davranışlarını etkilemek adlı kitapta hareketlerimiz temel tutkularımızdan kaynaklanır. İşte evde, okulda veya politikada karşıdaki kişiyi ikna edip bir şey isteyecek olan herhangi birine verilebilecek en iyi öğüt, Karşısındaki insanda heves uyandırmaya çalışması olacaktır. Bunu yapabilen tüm dünyanın desteğini alır. Yapamayan yaşamını yalnız geçirmek zorunda kalır. Dale Carnage'ın bunu destekleyen bir anısı var. Daha bu kitabın kitaplaştırılmamış ve düzenli olarak konferans halinde aktarıldığı bir dönemde Dale Carnage bir otelin balo salonunu konferans vermek üzere tutuyor. 20 dolara yaklaşık, 20, geceliğini 20 dolara kiralıyor. Ve ansızın hiç ona sorulmadan fiyatın 3 katına çıkarıldığını öğreniyor. Ve... Gidip adamı eleştirmek, işte neden sen bana daha önceden haber vermedin vesaire demek yerine salonun sahibine gidip ufak bir sunum gerçekleştiriyor. Bir tane kağıt alıyor ve kağıdı ortadan ikiye bölüyor. Başlık olarak avantajlar ve dezavantajlar yazıyor. Avantajlar kısmını balo salonu artık boş yazıyor. Balo salonu boş kalınca burayı balo, balo genel kurul gibi toplantılar için kiralayabilirsiniz. Bu büyük bir avantajdır diyerek sözlerine devam ediyor. Ve sonra şunu söylüyor, zararlar kısmına da Geliriniz tamamen ortadan kalkacak çünkü ben burayı, ben bu kirayı bu şekilde ödeyemem. Bu yüzden konferansımı başka yerde vermek zorunda kalacağım. Ki zaten benim konferansıma katılan insanlar genelde nitelikli ve varlıklı insanlar olduğu için sizin aslında konferans salonunuzunda reklamını yapmış oluyorum ben bu sayede diyor. Ve bu kağıdı katlayıp yöneticiye veriyor ve sonra odadan çıkıyor. Ve ertesi gün. Kiranın bedelinin 3 kat yerine sadece %50 arttığını söyleyen bir mektupla karşılaşıyor Dale Carnage. Ve bunu Dale Carnage hiçbir şekilde pazarlık yapmadan ve fiyatların hiçbirinden söz etmeden yapıyor. Sadece karşısındaki kişiye yaptırmak istediği şeyi, yapılması istenen şeyi neden yapması gerektiğine dair mantıklı açıklamalar sunuyor. Yani karşısındaki insanda o şeyi yapma isteği uyandırıyor. Tabii ki de kitapta birçok örnek var. Siz de eğer zaten kitabı okursanız bunu fark edersiniz. Son olarak şunları söylüyor. Unutmayın. ilk önce karşınızdaki insanda istek uyandırın. Bunu yapan bütün dünyanın desteğini alır. Yapamayan yaşamını yalnız sürdürmek zorunda kalır. Üçüncü prensip. Karşınızdakinde istek uyandırın. Birinci bölümün özeti. İnsanlarla ilişkilerde temel yöntemler. Birinci prensip. Eleştirmeyin, kınamayın ve şikayet etmeyin. İkinci prensip. Dürüst ve içten övgüyü esirgemeyin. Üçüncü prensip. Karşınızdakinde istek uyandırın. Kitabın birinci bölümü bu kadardı. Söylediğim gibi kitap dört bölümden oluşuyor ve bunların hepsini beraber irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Kısacası aslında bu bölümde söylenen şeyler çok basit şeyler. Sadece sadece durup dönüp bakıp birazcık empati kurduktan sonra birazcık kendi isteklerimizi arkada bırakıp karşıdaki insan acaba bana ne söylüyor diye düşündükten sonra aslında bu birinci bölümdeki prensiplerin hepsini bu şekilde kolayca uygulayabiliriz. Başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.